1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E estamos a uma semana de conhecer o campeão nacional. No próximo fim de semana tudo ficará decidido. Benfica ou Sporting, um deles vai ser campeão, sendo que o atual bicampeão nacional chega à última etapa da competição na frente, com mais dois pontos do que o Sporting, e eh, diz a tradição que sempre que isto acontece, neste tipo de situações, quem chega à última jornada em primeiro é campeão. Vamos ver o que é que se passa no próximo fim de semana, mas eh, poderíamos começar justamente por aqui, eh, João, eh... Olhando para o passado recente, e o passado mais recente de Benfica e Sporting, foi o que aconteceu neste fim de semana. Uh, achas que esta tradição tem alguma tendência para, para continuar, levando em conta também um outro dado adicional. O Benfica joga em casa com o Nacional, o Sporting vai a
0: Braga. Sim, parece-me que seria completamente inconcebível que o Benfica deixasse cair o campeonato para o Sporting na última jornada, recebendo um Nacional da Madeira, que ainda por cima nem sequer está a fazer um grande campeonato. Antes de mais, um abraço para o Luís e para todos aqueles que nos escutam. Eu julgo então, também, abraço. viva Luís, que este cenário que está criado para a última jornada do campeonato, também nos pode colocar perante uma questão que aqui há 48 horas não se colocava. Ou seja, qual vai ser a atitude o rendimento do Sporting em Braga porque do ponto de vista psicológico a vitória do Benfica nos barreiros deixa o Sporting num cenário desconfortável é verdade que no futebol pode sempre acontecer algo de imprevisível um autêntico milagre mas convenhamos, nada de razoável aponta para a perda do campeonato por parte do Benfica então que tipo de Sporting vamos ter frente ao Sporting Braga será uma equipa igualmente motivada na disposição de repetir aquilo que tem feito no campeonato uh, numa série que já um, tem impressionado sobretudo pelos uh, resultados, e que ficou marcada pela grande atuação no Dragão, ou já será uma equipa, entre aspas, uh, desistente no, no terreno do Sporting Braga. O, o, o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, está fazendo também aqui alguma projeção no que respeita a isto, eh, tratou de fazer soar um, um grito, no sentido de alertar os sportinguistas para a conveniência de a equipa responder num plano eh, muito bom e, e continuarem todos os sportinguistas a acreditar que é possível chegar ao fim em primeiro lugar. Eh, foi uma mensagem do Presidente que eu acho que foi feita em tempo útil, como lhe competia, como líder do clube, e já sabemos que muitas vezes Bruno Carvalho é também, na ótica da massa associativa e dos adeptos do Sporting, o principal rosto do clube, muitas vezes dentro de campo, sobretudo após os jogos, é visto Bruno Carvalho a celebrar e a puxar pelos adeptos leoninos, então nesta hora em que muita gente já canta vitória por parte do Benfica, parece-me que foi corajoso e, sobretudo, leu bem este cenário que, eventualmente, se pode levantar a propósito da performance do Sporting na última jornada do campeonato. No que toca ao Benfica, conforme se orientámos aqui e julgo que era, de facto, uma obrigação por parte de quem seguia, em primeiro lugar, a duas jornadas do fim com dois pontos de avanço, confirmar o estatuto de bicampeão nacional e demonstrar esse estofo para ser campeão nacional. À partida, o Benfica fez todo o trabalho que lhe era hum, obrigatório fazer e não acredito, é, numa análise obviamente externa, que neste momento é, o Benfica esteja numa posição desconfortável, bem pelo contrário, parece-me com as devidas aspas, que o título está entregue, seria, para mim, uma grande surpresa se isso não, não acontecesse. Era muito mais simples e muito mais confortável estar aqui e dizer eh, que não, senhor, tudo está em aberto, tudo é possível, eh, enfim, no futebol são 11 para cada lado, mas eu não gosto de falar eh, muito à posteriori, prefiro a priori e entendo que realmente as coisas eh, estão decididas eh, no campeonato português. Luís, além de mais, neste fim de semana tivemos o Sporting com uma goleada ou
1: vitória de Setúbal, enfim, não, não, não surpreende, e depois o Benfica, que tinha na Madeira um jogo complicado, ou que poderia ser complicado, acabou por complicar-se a partir da altura, quando o Benfica ficou a jogar com 10, mas a verdade é que arranca a vitória justamente a partir daí.
2: Sim, é verdade. Boa tarde. Em primeiro lugar, um abraço a todos. Eu penso que o Benfica ganha. Ganha, ganha, bem o jogo, ganha bem o jogo e, curiosamente, quando ficou a jogar com 10, a equipa ficou melhor, ficou mais equilibrada e até me pareceu que passou a controlar melhor o jogo, a meio campo, com, com o Pizzi, na, numa posição central, em relação ao Renato, que é sempre um jogador muito, muito elétrico no jogo, como sabemos, quando tem a bola. Uh, uh, e é um pouco irónico que, que tenha sido assim que no momento em que eu com menos um jogador é que a equipa passou a controlar melhor o jogo uh, e quando se colocava muito a questão física em relação aos últimos jogos do Benfica, este jogo talvez também tenha sido, tenha sido também aquele que foi mais mais cómodo, quase diria utilizaria esse termo, fisicamente para para a equipa e apenas com 10 jogadores, portanto acho que o Marítimo não conseguiu em, em nenhum momento dar a sensação que podia Uh, contrariar este Benfica no jogo, é evidente que no resultado com 0-0 e, e havia essa expectativa, sobretudo ao intervalo depois da expulsão do, do Renato pouco antes, do intervalo do que é que seria aquela segunda parte, e a verdade é que a segunda parte foi foi toda do, do Benfica uh, e o Rio Vitória quando mexeu, também mexeu de forma a dar equilíbrio ainda maior à equipa, com o Talisca e é depois com com, com com Samaris e é um Benfica que chega a, esta final, a final da época já, já o referi várias vezes é consciente daquilo que pode fazer, não, não arrisca muito mais do que aquilo que, que sabe que é capaz, não se expõe aos erros. É um Benfica menos criativo, recordar ou frisar que é um Benfica sem Gaita, na, melhor, na, na maior parte da época. Os melhores momentos do Benfica não tiveram Gaita, ao contrário, por exemplo, da época passada, em que a Gaita... Terá sido o jogador do campeonato, junto com o Jonas, mas o Caetano vinha de fazer dois campeonatos fantásticos e neste campeonato passou ao lado de, de, dos melhores momentos do, do Benfica. Portanto, há aqui uma noção de superior do ponto de vista de, de, de equipa, de coletivo, onde o Jonas voltou a ser um, um jogador supra-sistema. Acho que é uma diferença enorme, de facto quando a bola vai ter com ele, sentiu-se até no jogo da meia-final da Taça da Liga, em que ele não jogou de início contra o Braga, e quando entrou o intervalo... Uh... É transforma a equipa, de facto é completamente diferente quando a bola vai, vai ter aos pés de, de, de Jonas, e portanto eu penso que, que, que há um entendimento neste momento completo da equipa do ponto de vista tático e do ponto de vista daquilo que são o aproveitamento do, do, dos jogadores e, e ontem o jogo foi, foi perfeitamente não digo confortável mas não me parece tenha sido uh, um jogo em que se tivesse sentido a ameaça do Benfica a sofrer gols. O Maritmo um momento a sensação de poder ser uma equipa de, 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 de criar perigo no contra-ataque. Uh, e penso que sim, o campeonato está, está resolvido. Não é que se tenha resolvido ontem, embora ontem claro foi, foi a última palavra nessa jornada. Há um jogo para jogar e há sempre esse respeito total pela equipa nacional da Madeira, mas não, é, é, é mesmo só uma questão dos 90 minutos. Agora, é preciso ver que o Benfica teve um momento-chave na vitória em Alvalade. Exato. Isso é um momento-chave do campeonato uh, e, e pouco, poucas jornadas antes, duas jornadas antes, ter perdido em casa com o Porto. Portanto, passou ali, por de facto, por momentos-chave da época uh, e não deixa de ser curioso e poderá ser uma nota interessante verificar que uh, este Porto, esta época, num estado tão depressivo uh, ia fazer uma das piores épocas na... na das últimas décadas, em relação à luta pelo título ficou muito longe, ganhou duas vezes ao Benfica. É algo de irónico, terá alguma explicação mas dificilmente ela se vai conseguir perceber como é que isso foi possível nos jogos em si, ganhou-os nas circunstâncias dos jogos e o primeiro ganhou muito bem ainda com o Lopetegui Agora, aquilo que me parece neste, neste momento é que o Benfica vai ganhar o seu terceiro campeonato consecutivo uh, ganha-o sem Jorge Jesus, ganha-o contra Jorge Jesus uh, e ganha-o com um treinador que, que é um protótipo de, de serenidade e de saber-estar uh, em termos de personalidade uh, mas esse aspecto já sabemos o aspecto que eu acho mais relevante é ter-se confirmado como treinador de equipa grande ter conseguido superar esse, esses momentos mais difíceis onde se chegou a dar como, como morto, o, o Rui Vitória, em termos de, de conseguir pegar neste Benfica e combater uh, Jorge Jesus e o seu Sporting, a verdade é que o Rui Vitória conseguiu resistir a tudo, fez o, o caminho das pedras, digamos assim, de uma forma serena, terá, como é evidente na sua intimidade, tido momentos de, de dúvidas, de enfim, de... De maior uh, dilema com os seus adjuntos, de, 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 de incerteza, de, de quase de desespero quando não, quando perdia aqueles jogos com, com o Sporting, mas ganhou o jogo, que, que, era, que, era, que era o mais importante, e uh, esse, esse derby. E acho que não compro, como disse desde o primeiro dia, este campeonato com o campeonato de Jesus contra a estrutura do Benfica, porque acho que o Rio Vitória é superior a isso. Uh, e, portanto, seria sempre o Rui Vitória a ganhar ou a perder este campeonato dentro do Benfica. Claro que os clubes têm toda a sua estrutura, têm todos uh, as, as, as as, os seus departamentos de futebol que são muito importantes, e sempre aqui os foquei, mas digo isto porque vendeu-se muito a ideia que o Benfica, agora o Benfica ia mostrar que era capaz de ganhar sem Jorge Jesus, mas aquilo que o Benfica está a mostrar que é capaz de ganhar com o Rui Vitória, e portanto eu acho que é impossível dissociar este êxito daquilo que é o trabalho de, do Rui Vitória temos duas grandes equipas, Benfica e Sporting muito bem orientadas, por Jesus e o Rui Vitória, mas o grande pensador desta época é o Rui Vitória porque é o campeonato, é a Liga dos Campeões nos quartos de final, é, é a final da Taça da Liga, e a Taça de Portugal perdeu-a numa eliminatória de poder a poder como dizem os espanhóis, contra o Sporting Portanto, é o treinador da época, a todos os níveis, na, na afirmação que fez uh, o Rui Vitória. Este, este título, a ser conquistado, e tudo indica que sim, uh, é dele, e é o grande mérito dele e da sua equipa técnica.
0: Quando um, terminou o Sporting Benfica, ou no rescaldo dessa jornada, que há pouco o classificou como o momento-chave do campeonato, um, falámos aqui, falei concretamente sobre a conveniência para o futebol português, e em primeiro lugar para o universo benfiquista, de existir uma percepção que, independentemente do desfecho do campeonato, de tudo aquilo que pudesse acontecer no campo competitivo, dentro das quatro linhas, era fundamental as pessoas preservarem, de facto, o bom senso e não existir aquele acerto de contas perante um clima realmente que se instalou entre Benfica e Sporting, que esteve longe de ser uh, saudável. Os adeptos uh, do Benfica, caso se concretize, como nós pensamos, a conquista do tricampeonato, enfim, um, poderão sentir-se com legitimidade para um, esgrimir todo o tipo de argumentos e, enfim, eçar as bandeiras que um, entendem ideais para poder, em certa medida, fazer a vingança face àquilo que foi o, o, o tratamento que o próprio Jorge Jesus deu à rivalidade entre Benfica e Sporting. Mas o Luís falava da postura de Rui Vitória, do seu perfil. Eu julgo que, num momento triunfal, conforme se uh, adivinha para Rui Vitória, realmente era um grande contributo para o futebol português, o treinador do Benfica os principais rostos do universo Benfica respeitarem as palavras que ainda ontem foram proferidas por Luís Filipe Vieira quando disse o presidente do Benfica que o título não é contra ninguém é a concretizar-se essa vitória sendo o Benfica outra vez campeão nacional, será sempre um triunfo por causa própria, não propriamente para demonstrar à ao que a estrutura ou que o clube consegue continuar ganhador independentemente de já lá não estarem determinadas personagens. Esse respeito acho necessário em função até de duas coisas que para mim são essenciais e incontroláveis. Em primeiro lugar, a memória dos benfiquistas tem que ser, tem que ser honesta. Houve muita gente que desconfiou da capacidade de Rui Vitória numa fase inicial da temporada, quando o Benfica perdeu não apenas eh, frente ao Futebol Clube Porto, mas sobretudo diante do Sporting e por mais de uma vez. E nessa altura escutavam-se claramente testemunhos que apontavam para a necessidade do Benfica já procurar outro treinador. Que Se o
2: empate no União da Madeira, não é? naquele momento em que o Benfica está a 8 pontos do Sporting, empata na Madeira com a União, tem aquele joguinho atraso e fica sete. É, portanto, Sim, é, é, é um momento auge da contestação, e, e acho que é um momento-chave para, para o treinador Rui Vitória conseguir se reerguer. Tanto sim, ele ali de facto, e mesmo
0: quando perdeu-se perto uh... a Luís, Houve muita gente no Benfica
2: Sim, mas isso aí era uma coisa, desculpa João sim. Porque isso é um, é um início, enfim Era um jogo, não é? Agora, no campeonato naquela altura Parecia que o campeonato estava perdido e, e, e mesmo nós aqui fizemos análise Isso, isso sou intelectualmente honesto para, para reconhecer que naquela altura não me parecia possível Que, em que, face dos indícios De do jogo que o Benfica dava Que fosse capaz de recuperar competitivamente Para, 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 para o nível do esporte E a verdade é que o Rui Vitorio o conseguiu e por isso este título é de facto muito, muito, muito dele. E deixa-me só dizer, João, para não, não perguntar do raciocínio, em relação àquilo que é o que tu dizias de, de Rui Vitória manter agora nova, essa postura, acredito que sim, que a é, que é vai manter, não tenho dúvidas disso, porque a é manteve durante a época toda. Nunca respondeu, nunca respondeu. Mesmo ontem na conversa da Imprensa, não, 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 mesmo, não, mesmo dizendo que não responde, é uma forma de responder, não é? <risos> é, de uma forma, de não é? Mas imagina se o Rui Vitória ia no no mesmo caminho do, do Jorge Jesus e, e ele respondendo à letra uh, semana após semana quando ganhava o que é que teríamos aqui, porque dos dirigentes como tu já sabes, eu já não espero nada né? portanto, enfim, é isto não vale a pena uh, e, 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 dos, e dos satélites que andam em volta dos clubes de futebol ultimamente e que lhes são dado palco e câmara, e, e câmaras também espero muito menos, agora uh, dos treinadores espero muito muito mesmo, e dos jogadores ainda mais, mas dos treinadores muito, uh, são, são de facto uh, aquilo que eu acho em que está depositado o tesouro do futebol, e é a eles que cabe defender o, o, o produto que nós gostamos tanto, e por isso se o Rui Vitória tivesse entrado pelo mesmo caminho de resposta uh, a Jorge Jesus, aí sim, teríamos tido ainda um, um, um cenário muito mais complicado do que aquele que descreveste bem.
0: Pois, por isso é que logo na fase inicial, e quando foi a disputa da supertaça, independentemente de alguns resultados, houve gente que quase que exigia a Rui Vitória uma resposta Exato. à letra a Jorge Jesus. E realmente o treinador do Benfica, porque eu penso que no fundo é essa a sua personalidade, manteve a coerência, não se afastou uh, dos seus princípios, da sua forma de se posicionar até do ponto de vista mediático, e isso foi conveniente mas muitos benfiquistas pediam realmente um, uma resposta em tom diferente, muito mais em sentido bélico, e, e mesmo que o Benfica tivesse conquistado a supertaça, mesmo que não tivesse sido iluminado em Alvalado na Taça de Portugal, havia esse grau de exigência, quase que dando a sensação que Rui Vitória só
2: Mas estás a falar de quem? De, de pessoas dentro do Benfica? Tem o centro do
0: Benfica que mesmo usando algum espaço público estas tribunas mediáticas não se proibiram de lançar desafios
2: Isto é que me diz o Rio Vitória essa gente não interessa para nada Mas tem responsabilidades do clube alguns, Rui
0: No caso do Rui Vitória, sabia disso perfeitamente Sim,
2: tem, alguns têm, mas é o que eles dizem, de facto só fazem mal ao futebol porque, se repara, são pessoas que podem ser adoráveis na sua vida pessoal e algumas delas até as conheço pessoalmente e são, e, e são, sem dúvida nenhuma uh, mas, não, mas aquilo não é não, 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 é, não presta um bom serviço ao futebol e portanto eu acho que eu não digo que, o contrário o que eu estava quando a perguntar de de era mais agora, o que eu acho que é, que é mais prejudicial é que dentro das estruturas que eu, isso é que eu acho importante dentro das estruturas dos clubes existir esse tipo de diálogo como existiu dentro do Benfica Sport, dentro, por parte de, 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 das estruturas uh, usando agora essa, essa praga autêntica das redes sociais uh, ou então das conversas de imprensa improvisadas e Hoje em dia eles é que decidem quando dão entrevistas ou não, ou quando vão às televisões ou não, e, portanto, isso é que é, isso, isso é que é perigoso, não é? Portanto, é, é dentro das estruturas dos clubes promover esse tipo de discurso. E a verdade é que Rui Vitória fugiu sempre a isso, não entrou nisso. E isso é que eu acho, de facto, que, que, que é um, é um tipo que ele ganhou, de, desde logo, antes de, de, daquele do que eu pode ganhar no relevado.
0: É Pequenamente de acordo, por isso eu dizia que Rui Vitória, com essa forma de estar se calhar traçou um, um caminho que em certa medida até poderá ter surpreendido o próprio Sporting, concretamente Jorge Jesus, que se sentiu sempre muito mais à vontade quando o Tom era mais agressivo e quando muitas vezes questões que não tinham muito a ver com o jogo nem com a estratégia eram de facto esgrimidas publicamente. Nesse campo parece-me que sim, que é toda a conveniência, já agora só para recuperar este raciocínio, que Rui Vitória no fim do campeonato e confirmando-se o triunfo do Benfica seja capaz de se manter fiel a ele próprio. E por outro lado, não esquecem desta parte que tem a ver com a reação de alguns benfiquistas na fase inicial da temporada, por outro lado também acho que isto tem toda a razão para poder ser, neste caso, protagonizado por Rui Vitória, porque do outro lado, admitindo já aqui, eh, antes da última jornada que o Sporting fique em segundo lugar, do outro lado também foi feito um trabalho fantástico, muito Sem bom, que não, que não pode ser esquecido, não é Luís? Sim, eu acho Se que isso é o importante não me deixou de fazer uma campanha extraordinária.
2: Espetáculo, é campeão acho... mesmo. Eu acho que só, pode, só, só um é que pode ganhar a taça. Agora acho que os dois uh, conseguem, de facto, ser, ser dignos de, é de serem
0: campeões. E é muito mal para o futebol português criar-se este clima de guerra civil, não é? Uns são verdes, os outros são encarnados e, no fim, quem ganhar, uh, sentir-se-á com o direito, salvo seja, de os outros. É, era muito importante que, de parte a parte, houvesse aqui sensatez e sentido estado uh,
1: Meus caros, vamos estamos agora a caminhar, já estamos na segunda metade do nosso, do nosso tempo, temos aqui outros assuntos para, para, para falar. Deixem-me só dizer que o Nacional da Madeira anunciou no seu site oficial que o jogo uh, com o Benfica na Luz no domingo é às 5 da tarde. Portanto, isto significa que o Braga Sporting obrigatoriamente também será domingo às 5 da tarde. Portanto, podem ir tomando aí nota o, o desfecho ou os desfechos de dois jogos que entre Benfica e Sporting neste campeonato fica agendado para domingo às 5 da tarde, anunciou o Clube da Madeira isto portanto para o Benfica Nacional consequentemente para o Braga Sporting sobre o futebol do Porto vamos reservar uma conversa um pouco mais detalhada para a próxima semana Porto e Braga, porque logo a seguir temos a final da Taça de, de, de Portugal e em relação ao Porto quanto ao campeonato, enfim, não há já muito mais para dizer agora, eu proponho vos dois temas para a parte final o primeiro tem a ver com a luta pela Liga Europa o Braga já há bastante tempo tinha lugar assegurado, o Aroca o Aroca vai estrear-se na, na Liga Europa. E ainda há uma vaga que vai decidir decidida uh, a três, uh, Rio Ave, Passos de Ferreira e Estoril, portanto logo se verá uh, no que é que isto vai dar, mas uh, Luís, uh, começaria agora por ti, Aroca, na Europa.
2: Sem dúvida. E, 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 há há dez, há dez fazer... anos estava nos
1: distritais, não é?
2: Há menos até, não sei, se talvez há 10, não é? Sim, por aí. Quando o Jorge Gabriel foi treinador... Como sim, pleno, sim, eu, sim, né? sim, foi, foi, foi. Uh, A verdade é que... É, eu já, já o escrevi, acho que é a maior invenção de sempre, da história do futebol português. Este clube e esta conquista. E esta ascensão. E tem a ver muito com, com, com a família do, do Siopinho, que, portanto, que pegou no, no Arouca e transformou aquele clube. Portanto, Arouca é uma vila que, que de facto... Um, de outra forma, não teria capacidade para gerar um clube com este nível competitivo para chegar ao quinto lugar do campeonato e, e, e teria capacidade financeira, muito menos, como é evidente, para, para, para o fazer. Isto também representa um pouco, isto enfim, seria um debate mais longo, mas espelha bem aquilo que é atualmente o cenário do futebol português e do que é que são as suas fontes de financiamento e a dimensão de, de clube e como é que se atinge hoje e como é que se deve entender a sua cultura, porque ao mesmo tempo que se vê uma crise de, de uma académica de sua divisão, de um Vitória de Setúbal que está em dificuldades. Uh, e... O Boll enfim, é um clube que conseguiste ter uma comissão europeia. Aproveitava a tua deixa e vamos Mário.
1: fundir os dois temas. Porque um é a Europa ou ter as descidas, mas vamos fundir sim. os dois. A Europa sim, é, na Europa, é, a académica é um desceu. Isso. E sim, pronto, sim, larga se sim. o debate. não é? Mais abrangente. Sim, diz,
2: diz. sim porque, porque de facto hoje em dia é diferente não é? os cenários sociais mudaram e portanto as fontes de financiamento do futebol também, o negócio de futebol hoje também é feito de outra forma e portanto os clubes agora também moldam a sua grandeza para formar equipas uh, de forma diferente do que era há 20 anos, 10 atrás, até, até se calhar nem tanto. E por isso, uh, por exemplo, o trauma da descida da académica, para muita gente, e para, para além claro do seu, do seu, dos seus adeptos, uh, tem muito a ver com a, com a ideia que temos da académica uh, dos Irmãos Campos, do Rui do Rodrigues, do, do Maló, de, uh, da luta estudantil, da da Batina, portanto, aquela académica mítica que nós gostamos, uh, que gostamos que nós gostamos de ver, gostamos de saber que está na primeira divisão uh, só que esse clube já não existe Uh, ou melhor, uh, essa realidade socio esportiva que fez aquela académica já não existe. Só que aquela académica e a académica só faz sentido, no entanto, uh, dessa forma. E, portanto, cabe às novas gerações, aos novos teóricos, digamos assim, vou utilizar um termo que também é, é muito comum em Coimbra, os novos teóricos do, do, do futebol em Coimbra, refundarem o clube desde as suas bases, uh, porque, reinventando, não perdendo estas bases, mas readaptando-as uh, à modernidade uh, sócio económica e, 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 e desportiva da, da cidade, do, do São Paulo, que, que hoje em dia é diferente do que era. Uh, mas, mas Coimbra não pode desaparecer do mapa do futebol e, e as suas raízes não podem desaparecer. Uh, agora, há uma refundação, porque... Uh, aquilo que eu senti, não é esta equipa ter descido, acho que esta equipa do Gouveia dificilmente poderia dar mais, a equipa tinha muitas limitações, e já se pressentia nas últimas épocas que ia acontecer a Académica, época passada, salvou-se com o milagre do, do Viterbo mesmo quando ganhou a taça, salvou-se a na última jornada com o Pedro Emanuel uh, e, 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 portanto, isso, isto pressentia-se que podia acontecer, e, portanto, a Académica necessita de novas ideias, claramente o clube em si, e só aí é que podem encher as equipas, isto não foi a equipa que desceu, foi, foi, é o clube e é o clube que tem que se, que se, que se refundar. Logo mesmo tempo no, no polo oposto. De facto o Aroca, a invenção de um, de um clube de família, um, que conseguiu também fazer uma união financeira com aquilo que é o futebol moderno e, e do scout e dos empresários para encontrar jogadores. Uh, e financeiramente ter capacidade para, para investir. E, e é assim que se fazem os clubes uh, atualmente em Portugal. Há outras realidades cruzadas, uh, uh, como as do Passo Ferreira e do, e, do, e do Rio Ave, e outros clubes têm dificuldade em entender esses este, tempos modernos, onde eu penso que o caso do Vitória de Setúbal será uh, claramente o mais, o mais evidente uh, pela sua dimensão social e histórica no nosso futebol, o, o caso mais evidente.
0: Sim, este ano até podemos ter um, como despromovidos à segunda Liga dois históricos. O caso da Académica, que já está confirmado, e também o do Vitória de Setúbal, que ainda não está matematicamente a salvo da de descida. E realmente é intrigante, porque muitas vezes, inclusive é quando fazemos determinadas avaliações sobre os candidatos à subida na segunda Liga, portanto à subida para a Liga, nós. Uh, olhamos para determinadas uh, regiões e constatamos... Podes, agora juntar a conversa o regresso dos Chaves. Dos Chaves, não é, Mário? E, e estava a lembrar-me também desta luta que agora se situa entre Portimonense e Feirense, nomeadamente, mas olhamos para determinadas uh, regiões e constatamos que há ali um, um vazio representativo uh, no mapa futebolístico nacional e Académica de Coimbra ao longo dos anos, a pouco o Luís também relembrava outras épocas, andou realmente sempre uh, sujeita a isto. E, no fundo, para que serve então um clube que é uma referência histórica? Que tipo de um, apoio tem tido por parte dos seus adeptos nos últimos anos? Hoje é relativamente fácil, hoje, como quem diz, apontar o dedo à, à direcção da Académica de Coimbra. Mas as próprias agentes de Coimbra, os adeptos, nos últimos anos, foram eles também capazes de oferecer à equipa outro género de apoio, inclusivamente fomentar outros nomes para a liderança do clube. Eu, neste aspecto, acho que realmente é possível encontrar... Tem aparecido, João. Tem,
2: tem, tem, tem aparecido outras listas. E, digo isto até porque, aliás, no, início, no início da época, fui convidado por... Estava presente numa, numa, numa coisa que me evocava exatamente à Académica dos Anos 60, o Castanheira Neves e, e havia, de facto, outras vozes dissonantes que se apresentaram a eleições, mas perderam e, e. Mas quando tu olhas o...
0: para o estádio da Académica de Coimbra, Luís. Ah, isso é outra questão.
2: E estás a falar. Praticamente, praticamente há, há, há uma, são um, com
0: meio milhar de. Um, há um distanciamento entre, entre a
2: cidade e o clube, não é isso que quer dizer? Sim. Exatamente. Há. há. E é, é por isso que eu digo que tem que ser refundada essa ideia da Académica em face aos tempos
0: modernos. Mas sabe é que nos anos 60, se bem creio, a própria académica, também já foi sujeita a uma refundação, precisamente coincidindo com esse período de crise estudantil, foi obrigada a reinventar-se até por razões de natureza política
2: Isso foram os anos 70, até mudou de nome o clube Te passou a ser académico E durante, antes, durante algum tempo,
0: tempo quando se apresentou de branco em Alvalade quando fez Sim, um, mas havia um aquela, protesto, mídica, aquela mística Era o luto da académica. da académica naquele tempo Sim,
2: não sim é? mas, mas, o clube, mas o clube tinha, tinha sentimento, tinha gente dentro
0: é, é, exatamente. é isso que eu gosto. E, eu
2: gosto com, com, com gente dentro. Contemporaneamente, é? e... tudo isso se esbateu. Perdeu, em, perdeu. Em e esbateu-se. Isso, 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 isso tu e olhas para a Aroca e gente... é?
0: vês o quê, Luís? Uma cidade que, se calhar, uma vila, uma vila que, que dá um apoio uh, frenético ao clube, não é? Sim, as pessoas, -se pessoas estão entusiasmadas,
2: é? mas, mas tem a ver muito com, a família, com, com o investimento familiar do, do seu Pinho e da sua família, dos filhos que participam na Guilda de uma forma de fantástica e depois tem os investimentos e tem dinheiro na Guilda.
0: <risos> e olhas para Coimbra e vês precisamente o oposto. E mas eu acho que muitas oposto, vezes... Mas não,
2: mas não posso comparar Arouca com Coimbra, com, com, com todo o respeito para as duas cidades. Nem Coimbra eu... tem uma história que este... não, não pode ficar neste estado letárgico, não é?
0: Precisamente. E, e então é quando... É... Percebemos determinado tipo de critérios que às vezes até são equipacionados para as próprias ligas procurarem uma solução melhor e para se reorganizarem de forma diferente e se olha para isto a densidade populacional, o, o tipo de apoio que é prestado a um determinado clube, qual é a força económica de uma região e se olharmos para a tradução futebolística de todos esses critérios... Não, já não é.
2: Já não é bem isso. As coisas já não, é não é batem certo. Não, tu, vê, tu right. vês Moreira de Cónigos, por exemplo, que tem o Moreirense. O Moreirense são pouca, poucas ruas, não é? Se tu fores de, 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 rapidamente pela estrada, tu até passas por Moreira sem, sem perceber que passaste por Moreira de Cónigos. Portanto, e, no entanto, tem sido um clube que tem se estabilizado, já desceu, mas já subiu, mas uh, tem no seu presidente, Vizão Magalhães, um, um, um investidor e consegue conjugar ali uma série de fatores financeiros que são importantes para o clube ter esta dimensão, mas o clube existe a partir daí. Não tem uma base socio social e regional que lhe permite o clube em si ter esta dimensão. Portanto, há aqui micro-realidades que crescem atualmente acima das macro-realidades, porque as macro realidades perderam referências, e, e cada vez mais, é engraçado notar, que no, é em clubes mais pequenos, em realidades mais pequenas, que tu consegues criar mais uh, os tais clubes com gente dentro, que é importante. E o, o, o caso do Chaves subir é importante, e na segunda liga há realidades a subir, como o Famalicão, como o Barzinho clubes com gente dentro.
0: E há pouco, quando falavas de Carlos Pinho, não achas que, por exemplo, no Presidente do Euroca encontramos alguém que tem pontos de contato com aquilo que fez o Presidente dos Chaves quando foi contratar sim, sim, um treinador como o Oliveira.
2: Ele foi buscar o mesmo. C Carlos Pinho, o foi mesmo buscar treinador, o Lito é? Vidigal,
0: que o ano passado no Bolonês... Mas foi o Vítor que se um também. não é? Não é? Luís, se olharmos para a trajetória do Lito Vidigal, no Bolonenses fez apenas o quê? Meia etapa, digamos assim. Não foi tido nem achado para uma nova temporada. E houve alguém que agarrou em Lito Vidigal e que lhe deu uma oportunidade num clube que lá está, com o devido respeito, não, se, não pode ser comparado ao é, Bolonenses.
2: É, 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 é curioso, os dois treinadores que treinaram a época passada ao Bolonenses, metade da época cada um, ou, <risos> o Lito e o Jorge Simão, estão os dois em posição de apuramento europeu esta época no é verdade Não é por acaso, não é? tem a ver com a competência deles, o Bolonenses foi por outros caminhos, Uh, e deu no que deu, embora tenha, tenha um treinador interessante. Esta época, sinceramente, agora o Júlio Velásquez está, está, tem um trabalho interessante. Não sei se não será para a época, e o novo Bolonense no próximo ano estarei curiosidade de ver este, este, a construção deste modelo de jogo como para pré época. Uh, mas uh, essas micro-realidades são cada vez mais importantes no futebol português, uh, porque os clubes de dimensão maior. Há também aquela região autónoma futebolística da Madeira, não é? E quis meter o futebolístico aqui no meio, já não tem os mesmos investimentos financeiros do, do passado, uh, mas também se precisam de reinventar um pouco o marítimo nacional. Viveram muito tempo com os investimentos que tinham e agora têm que procurar outro, outro, uma gestão mais equilibrada e mais inteligente uh, para se e manterem com como candidatos à Europa. É? Sim, sim, sim. que
0: esteve quase a sair da União, não é?
2: Sim, a União nem estava a pôr tanto ao nível do Marítimo Nacional, a União conseguiu ali um, um bom investimento e subiu de divisão mas, como é evidente, o Norte tem passado uma época muito, muito complicada no, no União, que eu, antes por acaso, tive a oportunidade de estar a ver Boa Vista União e a comentar, mas é, é um clube que, que, tem, que tem, tem as suas dificuldades enormes em face do, do contexto insular em que vive à sombra do Marítimo Nacional,
1: mas caros, estamos no limite do nosso tempo, uh, uh, para a semana já com o um novo campeão, falaremos disso, uh, obviamente, e falaremos também, sobretudo, de centradas na final da Taça entre Porto e Braga, sendo que em relação ao Futebol Clube do Porto, e esse é um dado que fica deste fim de semana, Porto B campeão da segunda Liga, é a primeira vez que uma equipa B é campeã da segunda Liga, mas é assunto para juntarmos ao dossiê Futebol Clube do Porto já olhar para o futuro, porque uma coisa provavelmente tem a ver com outra. Até para a semana.